0: 大家好，欢迎收听听史万家。今天和朋友们分享的文章叫做《从陆家嘴到中山医院的路其实没多长》，魔都二十八岁金融女突然患癌写下的人生感悟，来自公众号“一只柱柱柱柱子哥”。Hello， 大家好，我是柱柱哥。以及一个正在接受 RCHOP 方案化疗的滤泡型淋巴癌四期病人，趁化疗后手还有百分之十有知觉，趁发烧之余还能硬撑着起来码字，自诩为硬核知识型美少女的我，想把过去半个月的经历和我的每一步考虑、计划记录下来，哪怕我的读者只是一个刚好需要的人。确诊。九月中下旬，公司组织体检，医生告诉我我的淋巴结肿大，让我去查下淋巴结。我笑说：“怎么可能？真有什么毛病？我早就已经挂了吧。”此时我对淋巴系统疾病的初步印象是：“滚蛋吧，肿瘤君和李开复。”医生很认真地说：“我有个朋友就是像你这样的淋巴结肿大。”然后查出来是发展比较慢的淋巴瘤亚型，于是硬给我安排去了门诊，再开别的检查。后面的半个多月，我工作抽空溜出去做了增强 CT、淋巴结活检，一直觉得自己没屁事儿，毕竟概率低到百万分之一的级别。然后在十月十七号的傍晚，收到医生帮我提前看到的病理结果：滤泡型淋巴瘤二级。彼时彼刻还在温州出差的我，坐在企业的会议室里，旁边是同事，还吃着麻辣香锅味儿的饼干，和人聊着天儿，然后大脑空白了一下子，又一下，完全懵逼，因为太懵逼了，不知道该和谁说，以及该不该哭了。回到会议室收好东西，和同事回酒店入住。期间，微信告知了直系领导可能会有工作安排变化，告知了。老公初步的结果，六点半回到酒店房间，虚汗出了一身，头重脚轻，恍恍惚惚。吃好饭，在路边等车的时候，我想，不能这么乱了，要想办法控制局面。我控制局面的方式就是收集信息，整理成表格。回到酒店后洗漱好，下载淋巴瘤的病友社区 App， 脑子里列出来一定要明天解决掉的事情。和老公谈离婚，告诉父母回上海。我想了一整晚，这是什么病？要不要治？值不值的治？还在老家放疗的父母怎么办？公司不要我了怎么办？十月十八号早上七点半起来洗漱化妆好，在酒店窗边的阳光里录了两个小视频，三十秒给父母告知情况以及安慰以及承诺保证他们的生活。十秒的存起来，打算告诉好朋友。回房间处理了一小时工作，和同事一起去火车站，去台州出差了。四个小时的火车上，我开始整理所有保险，整理保单核心信息，刷 App 看能不能在线理赔，做好表格发给老公。我的想法是，一定要标准化到信息完善，我挂了他也能够独自搞的。老唐在医学院路门诊大楼路口等我，我下车拎着两个包都快虚脱了。我坐在医院旁边的罗森店里，加热了炒年糕和丸子吃，隔着窗户看着老唐抽着烟背对着我的背影，心疼的差点哭了，真的是差点，因为太心疼他了，所以忍住没哭。事实证明，一个女人因为心疼老公，可以硬核到不行。开车回家的路上，我们推心置腹地说了些体己话。老唐不同意离婚，接受以后没有孩子。简单的结论和决策后面，我们以成年人的方式抛开感情，讲清楚了现有的选择和利弊。一个小时的车程里，我谈及过往种种，谈及父母老无所依，实在忍不住失声痛哭。老唐强咽下哽咽，和我说。只要人活着，就还有办法。我们没有拥抱痛哭，也没有握下手什么的。他也没有承诺爱我，表露真心。我们就像平时冷言冷语吵架一样，冷静地分析了局面和解决办法。大概人和人之间最深的羁绊就是这样冷静和简明吧？从没说过爱我，却一定要与我共担生矫情无用，动手解决。十月十九号，周五，正常上班。秉住胡思乱想，一边处理工作，一边准备保险赔付，联系公司人力，联系保险公司。鉴于这次生病真的太突然了，以及我实在是个过分贫穷的金融民工，缺钱几乎打败了我。了解了疾病的原理和发展必经路径后。我决定去没那么热门的医院，用最节省的一线治疗方案。刷完病友社区所有的文章和问答后，我需要给自己做最,最重要的心理建设：失去头发。九年如一日的爱护及要长发，简直是我整个青春，而我即将用的方案必然会掉光头发。这个打击程度，比生病可能失去生命本身更让我惊恐。微信上约了姐妹周末美甲和洗头，再去五角场试试假发。悲伤的我吃不下咽。然而老堂兄我说，头发重要命重要，头发没了可以买五千块的假发，可是没有钱就是等死。晚上在雨中回家有点伤感，没有带伞，真是大头在雨中无从依靠啊。一直以来都是为了给父母好生活和体面养老而活着的贫民窟女孩，刚刚在上海安定下来，还什么都没有完成，就不能完成本来既定的使命，让父母接受这样处境的我其实很难，话都说不出口，甚至还没开口，情绪就要崩溃了。好在我有中老年挚友老公，胖胖的老唐，在视频里一副有担当的样子。深入浅出地讲了我的情况，表示会在上海好好照顾我，让我的父母宽心。我在他身后，隔着宽厚的脊背，看到手机里父母小小的脸，感觉再假装硬核也有怂逼的时候。为了安置好父母的生活，掏出电脑做了下年度财务预算，规划了他们生活的支出，觉得自己可以负担，心里就踏实了一些。末的时候，把该考虑的就医、工作交接、筹钱、家里交代都考虑清楚了，坐等下周一，渐渐处理，解决问题。十月二十二号早上正常起来上班，老汤还说一定要趁身体还好正常工作，给工作留个好的交代，不能因为生病了就撒手不管任何事儿了。上班路上就收到医院电话通知住院。光速的在网上买了各种住院需要的秋衣秋裤、湿巾、一次性所有之类的东西，硬着头皮被老唐拎到病房，下午做了骨髓穿刺，完全没有任何心理准备，疼得我感觉是冷兵器时代被错骨。见整个病区的病人都是光头，我晚上去家附近的商场吃了四十串烤牛肉串，去把头发剪了，那种感觉就是，老子头发都能剪。还有什么挺不住的事儿？周二一早五点多出发去医院，被滴溜着抽了快二十管血，人都飘了，坐在病房里，然后我就开始发烧了，整个下午烧到下不来床，湿透衣服。五人病房，男女混住，和我同样病症的都是老年男子，我也是非常尴尬，夜里睡不着，买了床上小桌子，晚上依旧烧得晕乎乎。独自一人在帘子后面感到窗口隐隐的风，梦里梦到隔壁床的人。微信让老唐第二天把我之前买的书带来。周三一早上五点就早早的被护士拎起来测体温了。别的病人纷纷吃早饭，我早上吃不下干的东西，就叫了外卖。独自在楼前有好多棵桂花树的院子里转转，看着熙熙攘攘的门诊大楼。每一天，每一个小时，都有无数的从外地赶来的看病的人，在中国最好的城市求一线活的希望，一整夜排队等一个专家号，全家挤在医院附近的小旅馆里，等了几天，见到专家说两分钟话，期盼一点点希望和心安。这个心酸的过程太熟悉了，妈妈经历过，爸爸经历过，那些年在医院痛哭的日子。在五线城市卖掉家当，去大城市全自费治疗救命，和我放弃上学中选择的日子，家徒四壁无依无靠的日子，那些难道真的没有下一步的日子，都熬过来了。回头看都觉得很难很难的日子都挺过来了，现在的局面也没那么差。虽然只身一人在上海，可是熟悉的城市并不让我觉得自己是异乡人。上海是个多么让人充满希望的城市啊！那些在其他城市失去希望的人，愿意举家路途颠簸的来这里，最后试一试。我有什么理由不珍惜这来之不易的、求之不得的治疗机会呢？下午三点多，一个人溜达着去另一个院区做 CT， 所有人都有家属陪同，我自己找个角落坐了两个小时，发着热，感觉要晕过去了。想要微信跟老唐抱怨的，想到他还在处理工作的事情，就忍住了。走出检查室，在大楼里转呀转，一直转不出去。好不容易回到门诊一楼，已经站不住了，趴在台子上等老唐来找我。不知道过了多久，意识一直在告诉我不要晕过去，呼吸急促，发热到湿透。直到老唐走过来把我拎起来，像拎一只小猴子一样。回到病房，为了不让他担心，我强撑着吃了两份外卖。洗漱后，让他早点回家，八点钟上床睡觉。担心他有没有到家，可以想象到他肯定慢慢的走出病房的楼门，停住脚，缓缓掏出烟，点上一根，抽上几口，再叼着烟，倒着手机，踱到停车场。想到这个场景，就觉得自己一定要挺住。不要娇气哭鼻子，也不要矫情发脾气，哪怕是至亲至爱，也不能倾泻不必要的情绪。周四开始化疗的反应和做输液港植入的痛苦是超过我的心理预期的。周四中午被叫去手术室做输液港植入，就是在胸口埋个泵，连接到心脏，每次输液只要戳破泵口，每次输液只要戳破泵口一根针就可以了。是个小手术，理论上正常人可以忍受的疼痛。然而有个 bug， 就是我长得太薄太瘦了。半个月内做了两处活，剪缝了九针，还没长好，又被缝了几针。内心的草泥马呀，万马奔腾。依旧靠盯着某处，在感受自己皮肉撕扯的同时，回忆和老唐去过的小店，站在路边聊天的夜晚，过了如同一万年的半小时，被车推出去。婆婆来了，老唐提着我的粉色可爱小拖鞋问我感觉怎么样。我侧过头去回流了眼泪，撒娇说：“我跟你说疼，你肯定要讲我娇气。”回到病房等着打美罗华，我直接过敏了，一分钟滴五滴，直接烧得我一身模糊，全身湿透，被子都盖不住了。打药要一直喝水，一直上厕所代谢药物。我下个床，风一吹，直接冷战发抖到不能控制。全身痉挛般的发抖，医生赶紧把药给停了，给我打激素。隔一会儿，我继续三十八点五度发烧，抱着两个冰袋都止不住，全身热得难受。老唐帮我脱了秋裤，把汗晾干，昏睡过去，继续打美容花。隔了一小会儿，直接头皮荨麻疹，痒得我几乎把头皮抓破，青筋暴起。没办法呀，医生又停了药，给我推了激素。我缓解了半小时，好多了。老唐一直用酒精棉球帮我擦头皮，给我止痒。我看得出他吓坏了，也很累。我一边身体难过，一边心里也心疼他，心疼得要死。就这样，心里暗示着我昏睡过去了。把第一只美罗华打完，七个小时；第二只五百毫升，两小时打完。中途还叫护士调快一点，想让老唐早点回家休息。一直打到凌晨四点半，他帮我盖好被子，确认我没事儿了，去车里睡了。我看着他走出门的背影，一句话也说不出来，感觉张嘴就会哭出来。身体不适的委屈，心疼他的难过，各种百感交集，一遍遍深呼吸，暗示自己说一定要屏住，不要放弃，不要让爸妈担心。周五最后一天。我早早爬起来叫外卖，强打精神等老唐来找我。看到老唐来了，憔悴得不得了。我咬咬牙，心想，不管怎样，今天都要打完出院回家。化疗药期待打起来很快，副作用也很快。我的脚和腿浮肿的都穿不了鞋子和裤子了，头晕恶心的像食物中毒的感觉。回到家，我已经肿得坐不下去了，还是强迫自己吃了很多东西。上床躺了一会儿。直接吐成狗了，半夜每小时起来上一次厕所，小便都是红药水的颜色。周六早上，在公婆烧饭打扫的声音中，半睡半醒起来，看到老唐叫我：“小伙子，快起床吃早饭。”的时候，我知道自己第一次化疗终于结束了，真的是可以忍受。要有中长期策略。化疗周期二十一天，其中两天住院，其他时间没有其他感染。白细胞过低的话，在家休息，去每隔一天去医院验血常规，每天打生白针。正式，也就是说，正式进入了不用上班，在家待业生活的我，对于一个焦虑性人格、一个工作狂、一个靠忙碌感觉活着、一个靠工作获得价值感的人来说，非常难熬，空荡。就这样过了五天，我瘦了十斤，这样不行啊！这样下去人不就完了吗？闲人的脑子是魔鬼的战场啊！这是个自我修正、自我调整的过程。就算是个长期养病治疗的病人，最终的目标也是回归正常生活，做个普通的、自私的基因的携带者，而不是死亡的跟屁虫、没有素质的一直插队。从前的人生一直按照父母的要求。老公的要求生活，跨专业、跨行业突破自己能力工作，一直辛苦又被动。现在不一样了，我有一大把的时间可以做自己想做的事情，哪怕每天睡觉也是我自己可以选择的。也许我可以继续捡起来忘光了的法语，可以继续翻译中古英文诗，可以帮幼升小的家庭画 PPT， 可以做的事情太多了，只要我愿意。最重要的是，我可以整理过去的回忆，把想记录下来的写下来，留下一个数字化的我。这个 digital image 也许可以在以后像黑镜里一样还原一个我。虽然没有具体的、有体系的做什么，但是我相信，只要我想，我还是有能力做一些事情的，帮到自己，也可能帮到别人。人生而孤独，有些事儿要独自面对。生病以后会有亲友问：“感觉怎么样呀？身体哪儿不舒服呀？”对于这个问题，我的回答是标准化的、常规的化疗副作用可以忍受的疼痛,痛。毕竟，无论是身体的感受还是心理的感受，都是别人无法感同身受的，也很难共情的。很多病人痛苦的根源是渴望别人的关注和不带同情的爱。渴望被完全的理解和安慰，渴望在人情冷暖中证明自己活着的不可替代的价值。正因为我知道这根源的恶果和对人造成的心理创伤，所以我很清醒地告诉自己：生病是我自己的事情。有核心的亲密关系，有核心的亲密关系，必要的关心就好，不需要过多的嘘寒问暖，不对别人的冷暖太敏感，成为闲人的谈资也和我无关。有了这个心理建设，真的可以减少很多的痛苦。情绪黑洞的管理是所有癌症病人家庭都将面对的问题，但不会是我的。这部分是我该自己独自面对的，家人和朋友没有义务对此负责。心理经历的千军万马，真的可以传达给别人吗？不可复制的成长经历，叫同龄人早熟的根源，早做安排的一切，可以被人理解吗？又为什么需要被理解、被体谅、被心疼呢？人生的这一部分痛苦是终究要自己面对的。痛苦就像坐在对面同我谈判的人，我说什么、做什么、哭没哭、是不是软弱，他都完全看在眼里。如果自己都想不通这个道理，自然是无法消解这份痛苦的。人生的每一局都会在对面出现自我的魔障，更别说和解。于我而言，两个星期以来一直有条不紊的，有事要去做，有具体的东西要执行，都还没有个崩溃大哭的机会。每次难过五分钟，浅尝辄止的泪水还没干，就有新的问题需要决策和解决。也许是自我保护机制支撑我度过这两个星期，也许这个机制会在以后的时间里溃败坍塌，然后脆弱泛滥，人格硬撑不下去。可那又怎么样呢？这条故事线的这个节点也许就是这样的。但是在此之前，我很骄傲自己，在过去的两个星期里没有崩溃，而是理智地把事情推进到现在，一切都在计划中。说起来大言不惭，这大概就是一个女人为了爱能做到的最硬核的了吧？好啦，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。